0: Comprendo que tengo una desventaja al dar la meditación ahora. Todo el mundo tiene hambre, está cansado mentalmente, dejando de rezar. Y vosotros tenéis desventaja, es de que yo tengo más hambre que vosotros. Y, pero no voy a cortar. Cuando estás haciendo ejercicio como pesos, las últimas repeticiones que duelen más son las que más hacen crecer los músculos. Entonces es importante no dejarse distraer y llevar por pensar lo que va a pasar qué venir después, sino estar aquí con Jesús y hacer bien la meditación hasta el final. Tengo otra ventaja, es que ya a veces está en el remojo al, al calor de los sacramentos de la oración. Ojalá que vaya entrando más suavemente todo lo que el Señor nos quiere decir yo voy a dar una meditación sobre la pasión del Señor en Garabandal segundo mensaje de Garabandal las últimas palabras son pensad en la pasión de Jesús como un deseo de nuestra madre por sus hijos como remedio también de los males que afligen al mundo entonces, vamos a hacer un mensaje un poco como San Ignacio, pero a los padres Mateo. Es como lo hago yo. Y sí que tenemos que implorar al Señor que nos dé a conocer su corazón. San Ignacio dice, Señor, oración preparatoria. Dame a conocer, no, dame conocimiento interno de ti, para que más te ame y te siga. Y según la meditación, pues añade alguna cosa. Dame conoci conocimiento interno de ti, que vas a la muerte por mí, para que más te ame y te siga. Y eso es lo que vamos a pedir. Y hay que pedirlo insistentemente. Porque eso quiere decir que, que nos va a revelar su corazón. Y si no vamos a simplemente ver una película que bueno, que ayuda ahora habéis visto pero queremos penetrar en la intimidad de su corazón desde dentro queremos meditar la pasión del Señor desde dentro y yo quiero hacerlo desde una perspectiva muy particular que es la mirada de Jesucristo en su pasión la mirada de Dios en su pasión entonces eso es lo que vamos a pedir que podamos entrar en su corazón y ver de algún modo compartir o penetrar en su pasión a través de la contemplación de su mirada. Después, en la meditación, San Ignacio siempre propone una composición del lugar, a ponerme allí como si yo estuviera presente. Entonces, la composición nuestra será toda la pasión, es imposible meditar en un solo día, pero os lo voy a proponer así. Tal vez os sirva para todo el cuaresma. Pero toda pasión bajo siete pasos. Los siete pasos de la pasión. El primer paso del cenáculo a Getsemaní. Que por cierto es el, el único paso de la pasión del Señor en que Él es... ...sigue ejerciendo como buen pastor. Después, todos los demás pasos en que el buen pastor se convierte en cordero inmolado. El segundo paso sería de Getsemaní a la casa de Anás. El tercero de Anás... A Caifás, el cuarto de Caifás, que sabemos estuvo allí toda la noche encarcelado, a Pilatos, después de Pilato a Herodes, donde se burló de él, el rey de Galilea. El otro, próximo paso, el sexto, de errores, a Pilato de nuevo, a Pretorio, donde le desollaron la piel por los azotes, le coronaron de espinas. Y finalmente el paso que acabáis de meditar con ayuda de, de la película de Pilato, al Calvario, donde consumió su sacrificio. Los siete pasos de la pasión. Y sabiendo lo que buscamos, la mirada de Jesús, y sabiendo por dónde buscarlo en, en estos momentos de sus pasos, de su pasión, vamos a meditar. Y los puntos de la meditación, dice San Ignacio siempre tiene puntos, normalmente son tres, pero para mí es un solo punto, la mirada de Jesús. Voy a fijarme en la mirada de Jesús en cada paso, o el paso que tengo delante. Pero si ayuda, lo voy a dividir en dos. Así que es punto 1.1 uno, punto uno, y después el punto 1.2, punto o 1A y 1B, o como queráis escribirlo en vuestro cuaderno. Hay que escribir, ¿eh? Apunta eso, 1.B. Vale, gracias. 1. Alfa. La mirada interior. La mirada interior de Jesucristo. ¿Cómo es la mirada interior? Obviamente, todos tenemos una vida interior. Jesucristo, mucho más. Siendo verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, en su, en su corazón, ¿dónde siempre miraba a Jesucristo? A su Padre. La mirada del corazón de Jesús siempre se dirige a su Padre. Aún más en su pasión, si, si cabe, Porque si siempre está mirando y contemplando a su Padre, pero aún más desde la fragilidad de su condición humana. Y podemos imaginar que habrá usado a los salmos que repiten constantemente, Dios mío, refugio mío, alcázar mío, peña mía, en ti me refugio, Dios mío, no me abandones. Y a lo largo de todos los pasos, cómo se retiraba al santuario de su corazón divino y se unía a la voluntad de su Dios, de su Padre. Que eran los dos, como ser humano, necesitaba refugiarse en su Dios. Subo al Dios mío y al Dios vuestro, al Padre mío y al Padre vuestro. También en, en la pasión, Mel Gibson Pony en el momento de la flagelación creo que merita la, el Salmo mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Es que es un diálogo constante con su Padre. ¿Y cómo le habla? Pues así. ¿Desde dónde? Desde su corazón. ¿Es tan sencillo? Pues no es tan sencillo. La tendencia del ser humano cuando sufre es como retraerse, encogerse en sí mismo, mirarse a sí mismo y, y no, no, ni pensar ni mirar hacia afuera, ni, ni a nadie. Solo a mí. Es como la tendencia del, del pobre corazón humano que no aguanta el sufrimiento. Entonces, el poder penetrar en el santuario interior y unirse a su Padre es una cosa extraordinaria que tenemos que aprender a meditar. Es una cosa que a mí me ha edificado muchísimo a lo largo de los años meditando la pasión del Señor. Con esos momentos, como, como digo, esos pasos, o si sea, le están sufriendo, pero, pero ¿qué, qué quién va por su cabeza? ¿Qué está en su corazón cuando le están flagelando? Incluso antes, cuando después de abofetarle y de, de condenarle, yendo a ser burlado por, por un rey malvado, ¿qué pasa por su corazón? Pues encuentra refugio, hasta encuentra gusto en su Padre. Porque está unido a su Padre, está en el corazón de su Padre. San Juan de la Cruz dice que Cristo, tienes que imitar a Cristo, que no tuvo en su vida otro gusto, ni lo quiso, sino el de hacer la voluntad de su Padre, que fue para él un manjar delicioso. Y obviamente está citando el Evangelio, es Juan 4, de la Samaritana, sus discípulos vuelven, el Maestro come, ¿sí? es que yo tengo una comida de que no sabéis. ¿Tenéis una bocata allí en la bolsa? Que no, que no, que mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y al contemplar esto, estoy penetrando en el misterio del ser de Dios. Contemplar. El, el trato que Jesús tiene con su Padre en la pasión es conocer la intimidad de la vida divina. ¿Qué está haciendo la Trinidad allá en el cielo? Pues el uno se refugia en el otro, el uno se entrega y se abandona en el otro, el Hijo en el Padre. Y el, uno, el Padre también se complace en descansar en su Hijo. Y la pasión es un momento culminante, ¿verdad? la invasión. O como dice San Juan de la Cruz, el investimiento del cielo en la tierra. ¿Quieres ver el cielo en la tierra? Contemplar la pasión de Jesucristo. En ningún sitio verás el amor de Dios más manifiesto, Dios que es amor. Pues eso, penetra allí dentro con el Señor, te invita. En la liturgia, creo, rezamos al Señor que no se desdigne de llamar hermanos a quienes santifique con su sangre. Y el segundo punto para llevar adelante nuestra meditación es, cómo no, la mirada exterior de Jesús. Jesús que mira a los hombres. Jesús que te mira a ti como he dicho antes aunque él no era retraído no, no intentaba escapar del sufrimiento en su interior aunque se refugiaba ahí en, en el santuario interior donde estaba su Padre Eterno eh, no cerraba los ojos a los que tenía alrededor al contrario al contrario ese momento privilegiado de la mirada de Dios sobre el hombre porque para eso vi para entregar su vida por ti te miraba a ti no estaba ensimismado te miraba a ti o mejor te mira a ti desde aquí en el memorial de su pasión y su muerte te está mirando y dice San Juan de la Cruz mm -hmm que el mirar de Dios es amar y dar mercedes inefables. Y eso siempre, pero más en su pasión, es que tiene una angustia por ver a quién está santificando con esos sufrimientos. Es que mirarnos y mirar nuestro progreso espiritual, mirar nuestra alma limpia y por su gracia, es lo que le consuela, es lo que quiere ver. Cuando estaba contemplándolo un poco esta mañana, me vino a la mente la, la película de Rocky, no sé si conocéis a Rocky, es un poco mundano, pero al final después de haber recibido la paliza de Apollo Creed perder la, la, el partido de boxeo, pues está ahí todo deshecho, todo feo, ¿verdad? Todo. y en vez de gritar, ¡Adrian! ¡Adrian! y gritando por, por su mujer, Adriana, y Adriana que viene, Rocky, Rocky, ahí hay un montón de gente y están. O sea, tiene una sola angustia en medio de su pasión, que es estar con su mujer, estar con el amado, la amara. Y dijo, Jolín, eso es un poco lo que está pasando a Jesús. Obviamente no está gritando como Rocky, pero en medio de su pasión, en medio de la fealdad de lo que está sufriendo, tiene un solo pensamiento, tú. Está pensando en ti. Bueno, vuelvo a lo que decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? que el mirar a Dios es amar y dar mercedes inefables. Porque Dios es amor, Dios es santidad y Dios te ha creado pues a imprimir su imagen en ti, a llevarte también a la santidad y al amor, a una existencia de amor eterno y por eso tenemos la tierra para introducirnos para probarnos y dice San Juan de la Cruz que ese mirar tiene cuatro efectos efectos sobre el alma a quien mira la limpia la agracia, agracia agraciar el alma que Dios mira enriquecer y alumbrar bueno, podríais hacer algún comentario sobre eso, pero eso os toca a vosotros preguntar. Dejaros limpiar, dejaros agraciar, dejaros enriquecer y alumbrar, bueno, casi como un sol divino. Cuando el sol sale, pues arrasa. El sol tiene muchos efectos de matar bacterias, ¿sabes? Si dejáis cosas allí al sol, pues mata las bacterias, limpia, quema. Y si te pones a ti, también a ti te quema. ¿no? Pero si lo haces en, en, ¿sí? con poco de crema, pues también broncea y te quedas allí todo bronceado y todo guapito. ¿no? Uh, mírame, que estoy guapo porque estoy bronceado al sol. Y te calienta. Vamos, es como un sol divino. Entonces, cuando el Señor te está mirando, cada vez que levante la mirada y te mira desde sus sufrimientos, pues está imprimiendo esas gracias en tu alma. Te está hermoseando, embelleciendo. Y tienes que dejarte mirar por Él. Porque hay muchos que, que tienen mucho miedo de que Dios no me puede perdonar. O que es demasiado sufrimiento que no estoy a la altura, si levanto la, la mirada y... Cruzamos mirar pues va a ser demasiado exigente. Que no, no lo aguanto. Así como San Pedro, ¿no? Que como los, las miradas se encontraron allí cuando negó a Jesús y no lo podía aguantar porque sabía que que negó a su Señor y, y huyó. Gracias a Dios volvió. Pero Judas ni siquiera lo miró. Sí, huyó de la presencia del Señor. Y esa es la, la gran tragedia del hombre. Que huye del único que le puede sanar y salvar y hermosear y eso es lo que hace cuando el Señor fija su mirada en ti elimina toda Sin si único única dar a los ojos de Dios es el pecado es lo único que Dios no puede aguantar no me mira como nosotros que tenemos, no sé nos sale un, un granito allí en, en la cara, ¿eh? oh my God, Dios mío, qué, qué feo, qué feo, ay, tierra trágame. ¿Qué más da? Dios, la hermosura no es una hermosura solo física. Es, que es la gracia de Dios la que hace bello, bella alma. Entonces, al mirarlos, Dios destruye el pecado. Y cuando los vais a confesar... Tienes que tener muy claro... de Que ya, es, ya no existen los pecados. San Juan de dice que Dios no juzga dos veces. Es una cita del libro de naón En el Antiguo Testamento. Esos pecados no van a aparecer luego. A mí ni siquiera en el juicio final. Ya están juzgados. Tú, limpio. Te ha quitado la culpa. Y cuando te mira y te limpia imprime en ti su hermosura es de una estrofa del cántico espiritual de San Juan de la Cruz que lo explica todo, dice no quieres despreciarme que si color moreno en mí hallaste color moreno refiriéndose al pecado a la fealdad del pecado ya bien puedes mirarme después que me miraste ¡Qué gracia y hermosura en mí dejaste! Sí, es un consuelo para el alma. Y dice San Juan de la Cruz, cuando te mira ahora, se goza. Encuentra su deleite en ti. Porque ahora llevas la belleza divina impresa en tu alma. Y entra como en un ciclo, no sé si llamarlo vicioso o virtuoso, pero te mira... Y se enamora de ti porque ve en ti su propia belleza y hermosura. Y porque encuentra en ti hermosura, te mira más. O al menos te quiere mirar más. Y claro, y al mirarte de nuevo, pues imprime más gracia y más belleza y más hermosura. Y por eso, pues quiere mirarte más. Y cuando te mira, te embellece más. Y así hasta la eternidad, si te dejas. Y de eso se trata. Ahora, en, en esta meditación, ponte bajo la mirada de Jesucristo desde su pasión. La película lo hace bien, pero no llega, ni de broma, a la mirada de Jesús. Es un buen actor. Y los momentos en que como Jesús levanta la mirada y las personas se, se muestran como conmovidas, pues es que no llega ni siquiera. Ayuda, pero no llega a lo que pasa. Y en medio de la pasión te mira a ti. Mira a, lo, a los hombres, pero a ti, no a la humanidad en general. Y esa mirada a ti te tiene que consolar, te tiene que animar y fortalecer. Y desde donde quieras meditarlo y pasarlo con él, en la pasión, en cualquier paso, déjate mirar ponte bajo la mirada de Jesús y déjate limpiar porque es más su mirada más que la sangre pero las dos cosas juntos que te limpian y cuando más o sea, tienes que meterte acercarte más cada vez más en cada momento de la pasión estar a su lado bajo su mirada hay un momento que él dice que mira desde la cruz miró a Jesús, vio a su madre ¿no? y nos dio la, la gracia tal vez más fuerte después de, de ser hijos de Dios, pues de ser hijos de María mujer ahí tienes a tu hijo y no es por casualidad, o que miró y por casualidad vio a su madre y al, y al discípulo a quien tanto amaba ¿No? tiene un sentido muy profundo es que ve la obra que está realizando y se anima a entregarse más y acoger el sufrimiento más. Y como bien sabemos, lo dice San Juan de Ávila, si mucho sufrió, más amó en su pasión. Cuando más sufre, más aún está amando a Jesucristo. Y así tenemos que meditar la pasión. Y al final, como dice siempre San Ignacio, hay que hacer el coloquio, hay que andar con Jesús. Señor, ¿qué tienes en el corazón? Muéstrame la belleza del Padre que es tu consuelo en la aflicción para que yo también aprenda a refugiarme allí. Y muéstrame también tus propios ojos. Y muéstrame la belleza divina que estás imprimiendo en mi alma cada vez y me acerco a ti en tu pasión cada vez que me laves en la, la confesión cada vez que bebo tu sangre en la Eucaristía revélamelo y ayúdame a imitarte más y a rezar como tú y a ser como tú y a hablar con Jesús y de eso se trata y eso es el remedio para todos nuestros males meditar la pasión de Jesús pensar en la pasión de Jesús tenés que hacer más sacrificios pensar en Él y eso es el mensaje de la Virgen es en medicina y ahora en cuaresma más tenéis oportunidad amplia de entrar en, en el corazón de los textos de la liturgia de pasar tiempo meditando la pasión del Señor para poder vivirlo con intensidad con pureza con generosidad en la semana santa pues ese es el momento y nada más ahora acuramos al Señor para vivir una meditación sobre la pasión con esta óptica especial de su mirada pedimos a la Virgen que nos acompañe que nos permita que, que huyamos del misterio del sufrimiento de Cristo sino que nos mantenga allí firmes a los pies de la cruz como ella y que nos purifique de nuestros miedos de nuestro egoísmo y abramos nuestro corazón a la mirada de Jesucristo y así sea.